0: Feliz aí? Nossa, que igreja legal, hein? Eu vou fazer uma proposta pro Chê de ver se ele troca comigo. Eu quero vir ser pastor aqui, é mais legal a igreja daqui, né? Timboenses. Viu? Esse foi um teste com a igreja de Timbó. Gente, estou feliz de estar aqui. Primeiro culto, né? Eu acho que a nossa primícia é o Senhor tem que ter um peso diferente, é mais relevante. E consultando ao Senhor, pedindo que Ele queria falar com a gente Ele falou uma única coisa, que é fome e sede por Jesus é Exatamente essa última ministração que o louvor fez Confirmando mais uma vez o que Jesus quer falar com a gente Eu queria que você abrisse sua Bíblia em João, capítulo 6, a partir do verso 35 João capítulo 6, a partir do verso 35. Você achou aí? Posso pregar até que horas? Pelo silêncio, até uma da tarde, fechou. João capítulo 6, 35 fala assim: Vamos lá. Jesus respondeu: Eu sou o pão da vida. Quem vem a mim jamais terá fome, e quem crê em mim jamais terá sede. Porém, eu já disse que vocês não creem, embora estejam me vendo. 37. Todo aquele que o Pai me dá, esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum o lançarei fora. Porque eu desci do céu, não para fazer a minha própria vontade, mas a vontade daquele que me enviou. E a vontade de quem me enviou é esta. Que eu não perca nenhum de todos os que ele me deu. Pelo contrário eu ressuscitarei no último dia, de fato, a vontade de meu Pai é que todo aquele que vira o Filho e nele crer, tenha vida eterna e eu ressuscitarei no último dia, até aqui. Senhor Jesus, que o Senhor venha com o um Espírito de revelação e sabedoria sobre cada um de nós, que possamos entender a palavra revelada do Senhor como foi ministrado aqui, que o Senhor possa entrar Pai, na nossa mente, no nosso coração, desenvolver a nossa fé nessa manhã, possamos entender as Sagradas Escrituras, não simplesmente entendê-la, mas vivê-la, compreendê-la e aplicar na nossa vida, Jesus. Que o Senhor faça uma obra poderosa nos nossos corações nessa manhã, sobre as nossas expectativas, que o nosso coração possa ser colocado no Senhor, como uma primícia no Senhor. Então, em nome de Jesus, o Senhor, tem liberdade sobre mim, sobre essa casa, sobre essa igreja, para falar o que o Senhor quer falar, Deus, em nome de Jesus, amém. Amigos, esse texto está localizado no meio de um diálogo que Jesus está fazendo com a multidão, um povo, que um dia antes disso aqui acontecer, tinha presenciado a multiplicação dos pães, quem conhece essa história? De cinco pães e dois peixinhos, quem não fugiu da escola dominical aí sabe dessa história, né? Então, tinha uma multidão lá, várias pessoas, e tinha um menininho com cinco pães e dois peixinhos, e Jesus pega aquilo e multiplica, e toda aquela multidão não só vê o milagre que Jesus faz, mas participa. Uma coisa é você estar tá num culto e você vê um milagre acontecer, alguém receber um milagre de Jesus, receber uma cura, outra coisa é você estar tá no culto e você ser curado, então você é alvo daquele milagre, isso muda tudo, esse povo aqui, aquela multidão toda, foi alvo do milagre de Jesus, todos eles comeram naquele dia, daquela multiplicação, então era tangível para eles o milagre que Jesus fez, Logo depois daquele cenário Jesus sobe a montanha, ele fica um tempo até de madrugada orando E os seus discípulos vão atravessar o mar da Galileia, que não é um mar, é um lago bem grande Em torno de 20 quilômetros de extensão Então imagina que a partir de um momento você já não vê mais o outro lado Não sei em que ponto que aqueles discípulos estavam, uma tempestade chegou lá Porque Jesus mandou eles atravessarem, e Jesus ficou do outro lado E Jesus aparece andando sobre as águas Essa história você também tem que saber e, esse, e os discípulos então chegaram do outro lado do mar da Galileia e Jesus na madrugada apareceu lá e foi com eles até no outro lado. Aí chega esse relato que a gente leu aqui, essa multidão chega de barco, não sei quantos barcos foram, mas eles começaram a perseguir Jesus, eles provaram do milagre e eles começaram a correr atrás de Jesus. Então aparece esse diálogo que a gente apareceu, que a gente leu, Jesus conversando com esse povo. É interessante que no verso 25, se você voltar um pouquinho no texto que a gente leu Você vai ver assim ó. Quando o encontraram do outro lado do mar, perguntaram-lhe Mestre, quando chegaste aqui? Eles não sabiam como Jesus foi lá Porque eles não viram Jesus saindo de um lado e indo para o outro Somente os discípulos viram aquilo Que ele andou sobre as águas e continuou no barco até no outro lado Olha o 26 Jesus respondeu Nada a ver a resposta com a pergunta aqui, né gente? Porque eles pediram, como é que você chegou até aqui? Quando você chegou aqui? E Jesus respondeu assim, em verdade lhes digo, que vocês estão me procurando, não porque viram sinais milagrosos, mas porque comeram os pães e ficaram satisfeitos. Não trabalhem pela comida que se estraga... Mas pela comida que permanece para a vida eterna... A qual o Filho do homem dará a vocês... Pois Deus o Pai o reconheceu... gente eles fazem uma pergunta... De quando Jesus apareceu do outro lado... E Jesus responde uma coisa que estava no íntimo do coração deles... Parece a gente às vezes fazendo umas perguntas... E umas orações nada a ver... E a gente recebe a resposta que a gente precisa receber de Jesus... Não é assim? Mas ele, é interessante que aquele povo perseguiu Jesus... Até do outro lado Pelo motivo errado Presta atenção Jesus fala para aquele povo Pera aí, Vocês não estão me procurando Porque vocês viram um milagre, provaram do milagre Foram alvos do milagre Vocês estão me procurando porque vocês ficaram satisfeitos Com os pães Porque vocês encheram a barriga Gente, isso aqui fala de um monte De gente que busca Jesus Pelos benefícios de Jesus Não pelo motivo certo Os milagres não pelo motivo certo a transformação... Não pelo motivo certo de entregar a sua própria vida... Uma multidão buscando Jesus porque queria satisfazer mais uma vez a sua barriga... Amigos, eu só vim te lembrar da verdadeira motivação de seguir a Jesus... A verdadeira motivação não se dá em satisfazer os nossos prazeres... Muito tem se pregado por aí sobre os benefícios do Evangelho... O que você pode ganhar servindo de Jesus... O que pode melhorar na sua vida Investindo sua vida em Jesus Correndo atrás de Jesus Dando ela para Jesus Mas de verdade o evangelho não fala desses benefícios Benefícios até existem Mas são uma consequência de uma verdadeira entrega a Jesus de Uma verdadeira morte de si mesmo Para ter uma vida em Jesus Talvez essa seja a mensagem mais importante das escrituras Mas tem um povo que continua correndo atrás de Jesus pelos benefícios Enquanto que Jesus fala que o verdadeiro evangelho é perder a sua própria vida. E essa mensagem de perder a sua própria vida pode ser uma mensagem até antiquada nesses dias. Vocês não acham? Não está na moda falar isso. Não atrai multidões falar isso. Não atrai um monte de faminto, um monte de gente que realmente quer Jesus. Que Sabe, não atrai. Parece que não atrai. Daqui a pouco vai ter promoção por aí de dízimo, 8% em algumas igrejas. Vocês vão ver. Então não tem nada a ver com isso O que é a promoção de dízimo? É benefício próprio? Espera, você vai ver Gente, o chamado de Jesus sempre foi para deixar a própria vida Quem segue a Jesus esperando benefícios próprios Ele é amante de si mesmo E essa é uma mensagem que confronta diretamente A palavra da verdade nesses dias, gente Então o povo que segue Jesus É mais amante de si do que do próprio Jesus rever quais são os motivos que a gente realmente está procurando a Deus vamos fazer uma uma construção na nossa mente sobre isso qual a ideia de você estar aqui qual a ideia de você servir a Jesus Jesus não é o aladinho que você esfrega na lâmpada e ele sai e aí ele fala, quais são os seus três melhores desejos, eu vou realizar não é assim que funciona gente ele até realiza os desejos do seu coração mas se o seu coração estiver alinhado com a vontade dele, senão ele não realiza e se Ele realizar o desejo do nosso coração Coitado da gente Graças a Deus Que algumas orações Ele não escuta Alguns pedidos Ele não escuta E Ele responde diferente como Ele respondeu para o povo Gente, o chamado ao Evangelho custa toda a nossa vida Mateus 10,37 fala assim Quem ama o pai ou a mãe mais do que a mim Não é digno de mim São palavras de Jesus Quem ama o filho ou a filha mais do que a mim não é digno de mim, isso aqui é literal gente Quem não toma a sua cruz e não me segue Não é digno de mim Quem acha a sua vida perderá Mas quem por minha causa perde a sua própria vida vai encontrar Isso é literal Se a gente amar mais os nossos pais Se a gente amar mais os nossos filhos Que muitas vezes... São tão sonhados e preciosos, são herança do Senhor, mas nós não podemos colocar pais, mães, filhos, pessoas, pastor, qualquer coisa, na frente do amor de Jesus, cara. Jesus fala que essas pessoas não são dignas de Jesus. Lucas 9, 23 fala: Jesus dizia a todos: Se alguém quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome diariamente a sua cruz e siga-me. Pois quem quiser salvar a sua vida, a perderá. Mas quem perder a própria vida por minha causa A salvará Gente, o verdadeiro evangelho é morte Se a gente estiver procurando Jesus por algum benefício A gente está fazendo coisa errada Está na hora da gente atualizar isso aí E mudar de verdade a motivação De correr atrás de Jesus Amém? Talvez essa não era a mensagem que você queria ouvir No primeiro dia do ano Talvez você queria ouvir sobre bênção Sobre vitória, sobre prosperidade Cara, essa é a verdadeira prosperidade morrer para nós mesmos e achar uma vida em Jesus essa é a verdadeira prosperidade amigos aleluia, tem alguém feliz? olha o verso 27 então não trabalhem pela comida que se estraga Jesus fala isso para aquele povo mas pela comida que permanece para a vida eterna a qual o filho do homem dará a vocês pois Deus o Pai o reconheceu gente, claramente dois tipos de comida nesse texto o primeiro tipo de comida é aquele que satisfaz a barriga Aquele que satisfaz o físico Aquela que se estraga Você compra hoje, amanhã está estragado E a segunda comida É uma comida que satisfaz a alma e o espírito Uma comida que é eterna Isso aqui nos choca, gente De verdade, isso aqui nos confronta muito forte Porque qual que é a ideia de você levantar segunda-feira de manhã? O que você tem que fazer às 8 horas da manhã na segunda-feira? Olha, ah, não é isso? Quem trabalha, levanta a mão Então quem não trabalha, não levanta a mão A gente não quer te ver, vai trabalhar Mas aí vem Jesus e fala assim Não trabalhem pela comida Que se perece É, é conflitante, não é? Peraí A primeira comida que se estraga Ela pode ser traduzida por Boletos Ela pode ser traduzida por cartão de crédito ela pode ser traduzida por roupa, bens, carros, necessidades ou regalias. Essa é a primeira comida que Jesus está falando para aquele povo. Não trabalhem pela comida que se estraga. Gente, a nossa vida como cristãos, aqueles que vivem pela causa de Jesus, não pode ser limitada em correr atrás disso. De verdade, essa não pode ser a nossa principal motivação. Eu não quero dizer que amanhã cedo você não precisa levantar e trabalhar, tá? Não é isso. Se você entendeu isso, você também está entendendo errado. O trabalho ele é muito importante, mas tem um motivo por trás disso. Tem a motivação por trás disso. Se você somente viver por isso, fútil é a sua vida. Se você viver pelo dinheiro, se você viver por um benefício do seu trabalho, simplesmente por pagar conta ou conquistar coisas, cara, é fútil. Nós não consumimos nada para a eternidade com isso. São obras construídas como de madeira, de feno de palha, que a hora que o fogo vier provar, vai ser consumido e nada vai ser considerado. Agora, se a gente trabalhar pela comida que é eterna, aí é outra história. Quando o fogo vier, ele ainda vai purificar e vai revelar aquela obra que é de ouro ou de pedras preciosas. E aí então a gente vai estar construindo para a eternidade. Jesus está falando para aquela multidão assim, ei, não me sigam pelos benefícios. Me sigam se vocês quiserem morrer para vocês mesmos e não construir nada aqui. Outra, outra passagem vai falar que Jesus uma hora fala "Ei, Eu não tenho nem onde reclinar a cabeça Se vocês quiserem conquistar bens e posses aqui Não é a jornada proposta Que eu estou dando para vocês É outro caminho A minha jornada é de morte A minha jornada é de deixar a vida para ganhar uma outra Eu estou falando de outra coisa É isso que Jesus está tentando falar para aquele povo Não deem toda a sua vida por coisas daqui E é difícil isso, né gente? Toda hora a gente tá ou pensando aqui Ou pensando na eternidade Você acorda com o despertador e fala Ai meu Deus, eu tenho que trabalhar E aí de repente você tá no meio do trabalho e fala Mano, eu tenho a música para tirar pro louvor Aí você fala, eu tenho que discipular o fulano de tal Ah, eu tenho que preparar uma administração Mas eu tenho que dar aula pro poeminhas eu preciso... Daqui a pouco você tá em duas realidades Tipo, você vive no céu Mas você também vive na terra E você precisa governar todas as coisas Mas você precisa também ser um sacerdote e aí, como é que equilibra essas duas coisas? Eu não tenho essa resposta. Se eu tivesse, seria fácil. Mas eu também não sei. Estou tentando até hoje. Conclusão que eu chego. O equilíbrio foi perdido no Éden. Você concorda comigo? Adão e Eva perderam. A partir do momento que o pecado entrou. Então a gente não consegue mais partir de um lugar e chegar no alvo em linha reta. Esquece. Toda hora nós estamos penso alguma coisa. Eu acho que maturidade... Nesse sentido, é a velocidade da gente voltar para a linha reta. Então, por exemplo, eu tenho um alvo, a chegar, eu preciso chegar na bateria. E se eu tivesse o um equilíbrio pleno, eu conseguiria andar retinho sem me desviar em nenhum momento e eu vou chegar lá. Mas como a gente é ser humano caído e o pecado habita em cada um de nós, e ele vai habitar até o último dia, Ora a gente está olhando para o governo, então, o governo das coisas daqui, em boletos, em coisas, em circunstâncias, em construir, em casa, em filhos, em esposa, meu Deus do céu, é muita coisa. E aí a gente começa a dar um passo para cá, mas o alvo está lá, eu já saí da direção. E aí você lembra que você é um sacerdote, daí você volta para cá, você clama a misericórdia de Jesus, mas o alvo está lá. E aí você acorda no outro dia tem boleto para pagar e daí você volta para cá rapidinho, você reina um pouquinho. E aí você olha pro alvo, você tá fora de novo. Então você é um sacerdote, você vem para cá. E assim a gente vai vivendo a nossa vida até chegar no alvo. Não é assim. Só eu sou assim, gente. Quem consegue andar reto? Querubim, se manifeste. Tem um GC para você de terças-feiras. Aqui tem um GC de querubim. Lá em Timbó, a gente inaugurou, por esses perfeitos tem um GC só para eles, tá? mas tem pouca gente que frequenta. Porque na verdade só querubim. Mas maturidade para mim é o quanto mais rápido a gente consegue voltar para o eixo, para linha. Quanto mais rápido a gente se arrepende do caminho que a gente está indo. Porque se a gente só arrumar para o sacerdócio, a gente vai virar um monge. E os últimos monges que viraram só ficaram fazendo cerveja e morando dentro de um lugar. Também está errado. Então é sacerdote e rei. Rei e sacerdote. Tem essas duas vertentes. Então tem que ter um equilíbrio sobre conquistar coisas, pagar contas, cuidar das coisas aqui. E ser é um sacerdote. Mas vamos lá. Jesus está falando desses dois tipos de comida. O segundo tipo de comida que não se estraga, então, está no verso 27. Mas pela comida que permanece para a vida eterna, a qual o Filho do Homem dará a vocês. A partir daqui Jesus começa a falar de uma comida que não se estraga. Gente, essa comida ela é dada. Presta atenção. Enquanto que a gente se esforça tanto para correr atrás da comida que se perece, existe uma comida que é eterna, que não se perece e ela é dada. Mudou totalmente Ela é dada de presente por Jesus Ela é dada de presente Por Ele mesmo E o verso 35 então Que foi o texto que a gente leu Começa a responder o que é essa comida Jesus fala para aquele povo Eu sou o pão da vida Quem vem a mim jamais terá fome E quem crê em mim Jamais terá sede Gente Jesus está falando de um pão Que não se estraga Mas Ele está falando de um pão que não que não, na, na verdade não satisfaz o ser humano físico, mas é um pão que satisfaz a alma e o espírito. A comparação que Jesus faz aqui é com o pão da vida. Gente, pensa no sentido físico. Pão é um nutriente, um alimento. Quantas vezes a gente precisa comer? Tem gente que gosta de comer aqui? Não? Ninguém gosta de comer? Todo mundo é fit, fat? Fit ou fat? Gente, quantas vezes a gente precisa comer diariamente? Várias Quando Jesus vem falar, peraí, eu sou o pão da vida É uma conotação diária Talvez em minutos para alguns Alguns estão comendo toda hora Até se você estiver comendo toda hora também É uma meta para 2024 não comer tanto Coma um pouco menos Ou como coisas saudáveis Mas é uma conotação diária Ele está falando da gente ter fome Pelo pão da vida constantemente é interessante porque ele podia falar de uma refeição Mas ele fala de uma coisa tão simples Ele fala do pão Ele fala da coisa básica Do beabá Então peraí, não é uma refeição de domingo a domingo De culto a culto, de pregação em pregação É uma refeição diária É um alimento diário, é o pão diário Que é o próprio Jesus Gente, mas nesses dias Não temos uma quantidade excessiva de pães por aí? Pensa comigo a gente não tem uma quantidade enorme de restaurantes Padarias Lugares onde a gente pode satisfazer A nossa alma E eu não estou falando fisicamente de restaurante e Padaria, estou falando de shopping Estou falando de Lojas, estou falando de cartão de crédito Estou falando de concessionária Estou falando de imobiliária Estou falando de lugares onde a gente vai comprar Coisas que vão nos satisfazer É justamente contra isso Que Jesus está falando Ele não está falando que nós não podemos ter mas ele está falando do motivo da vida. Isso muda tudo. Porque essas coisas todas, por mais que sejam boas, necessárias, e todos nós devemos e podemos ter, elas não nos preenchem. Você consegue perceber que quando a gente compra um celular novo, a gente fica muito feliz, não fica? Quem tem um iPhone novo fica super feliz com as fotos que ele faz, com o vídeo que ele faz, com cinema e não sei o que. Mas daqui a seis meses você já olha para aquilo. Que droga, saiu um novo, é muito melhor O meu era 3X Esse aqui é 5X e 25X agora nos Zoom, não é? Aí você fica Já insatisfeito Com uma coisa que acabou de suprir sua alma Quando você compra um carro novo Ele é novo, tem cheiro de novo, você fica feliz Mas daqui a um ano que sai um modelo novo Você já não quer um novo É ou não é, gente? Com a sua casa, daqui a pouco você olha Nossa, era uma mansão, agora ela está ultrapassada Eu quero outra com tudo que a gente consome Nessas padarias por aí Não é pão da vida São coisas que suprem até a nossa alma Por um instante, mas quando a gente Depois de consumir, depois de um tempo Ter aquilo na mão Esse sentimento volta e continuamos Tendo fome por coisas Isso até é bom Porque a nossa alma tem apetites A nossa alma tem fome E eu acho eu acho não, eu tenho certeza Que Jesus colocou dentro do nosso coração Essa fome Por coisas novas, pelo novo, pela novidade O problema é que a gente canaliza isso Para o pão que estraga Não para o pão que é eterno É só essa diferença Quando Jesus está falando para aquele povo Ele está falando Não canalizem a fome que vocês têm Para as coisas que perecem Para o alimento que estraga Para os bens e posses Canalizem a fome de vocês para o pão da vida essa é a fala de Jesus Mas fome de que gente? Fome de que que a gente tem tido? De verdade Essa fome Insaciável da nossa alma por tantas coisas É a fome por Jesus Talvez você só não sabia disso Mas essa, essa Constância Vontade de ter coisas novas Dentro de você Sabia que não é pelas coisas novas? Isso é uma fome que Jesus colocou dentro de você pelo pão da vida. Talvez você só não sabia dessa informação. Então pare de lutar com essa fome e só canalize essa fome para o lugar certo. Em vez de buscar em tantas coisas, busca no pão da vida. Porque nós somos criados por Deus com fome dEle. Existe um buraco dentro de você, existe um, um lugar, uma falta dentro de você que nada das outras coisas preenche a não ser o pão da vida. Você pode tentar com todas as coisas. Eu tentei com droga, com prostituição, eu tentei com vida louca, eu tentei com dinheiro, eu tentei com tudo, mas nada disso satisfez. Tudo isso um dia acabou, a sensação acabou, o momento acabou e o vazio continua ali dentro porque existe o vazio que é preenchido pelo pão da vida. E se não for o pão da vida, nada preenche. Eis o motivo de tanta gente com depressão, ansiedade, tanta gente agoniada e não consegue desfrutar da vida porque não tem o pão da vida ali, não tem o nutriente necessário para viver. E Jesus confronta isso nesse povo E hoje ele está confrontando a gente Nisso também Se a nossa alma não for suprida Se o nosso espírito Não for suprido pelo pão da vida Ele vai tentar se suprir com outras coisas E as outras coisas Não preenchem Todas as outras motivações Todos os outros desejos são frutos da nossa carne E fruto da nossa carne nos leva Longe de Deus São vontades do ser humano caído Que é destituído, separado do Senhor mas a fome que você tem aí dentro de você É por Jesus Sabia disso? Essa é a boa notícia Gente, a nossa alma Ela é insaciável Nós sempre queremos coisas novas Provérbios 27, 20 Parte B fala assim Os olhos do ser humano nunca se satisfazem E cuide, tem gente até Trocando de esposa por causa disso É sério até um certo nível é natural, é normal querermos coisas novas Mas fruto da carne e do pecado Vai a gente querer coisas novas Que não poderiam ser novas na nossa vida Consegue entender? A gente vai para níveis de pecado profundo Então toma cuidado Quem aqui é que tem preocupação com O dia de amanhã? Gente, vocês estão aí? Alô? Terra chamando? Quem aí vive ansioso pelo dia de manhã? Quem vive ansioso pelo dia de amanhã e não consegue viver o presente? Mais ou menos a mesma quantidade de mão. E quantos chegam no, no futuro que você desejou ontem e aí já está preocupado com outro futuro de novo? Levanta a mão. É porque a gente está botando um monte de coisa na nossa alma, no seu pão da vida. Essa é a resposta. Sacanagem, né? Tinha culto melhor para você ir hoje, hein? Mas você ser tá aí, agora aguenta quiser ir embora, dá tempo Tem um alimento que todo ser humano precisa Que não é como os outros alimentos Ele se chama pão da vida E ele está disponível 24 horas por dia No lugar secreto, ele é de graça Você não paga nada, você não precisa fazer nada Simplesmente entrar no lugar, chamado secreto E não me refiro à porta da sua casa Lá daquele quartinho Eu me refiro do lugar secreto que é dentro de você Jesus está dentro de você Então se você consultar o Senhor que está dentro de você Você é suprido então, sabe aquela, aquele dia angustiante, aquele dia cara, que, você, que, que a ansiedade está batendo na tampa, que assim que você quase não consegue respirar direito? Então, é a sua alma clamando, eu preciso de pão do céu. Pelo amor de Deus, me dá pão do céu. Sabe aquele dia que você está batido, triste... É a sua alma clamando Eu preciso do pão da vida Eu preciso de vida Eu preciso de nutrientes que só Jesus pode ter Então muita coisa que você acha que é da sua carne Te apontando para fora Na verdade é a sua alma te apontando para Jesus Então só foca pro lugar certo Se alimenta do que tem que se alimentar, gente Vamos lá alguém A nossa alma é insaciável Isso é bom O problema é se a gente coloca as coisas erradas nesse lugar Pão da vida É sustento a nossa alma e para o nosso espírito, aleluia. Então, como se alimentar do pão da vida? João 6,35, texto que a gente leu, fala assim: Eu sou o pão da vida. Interessante que Jesus, ele se coloca como pão da vida, é Ele, a pessoa de Jesus é o pão da vida. João 1,1 fala assim: No princípio era a palavra, e a palavra estava com Deus, e a palavra era Deus. Aquele que é a palavra, Estava com Deus no princípio, peraí, a gente está falando de se alimentar do pão da vida, mas como eu vou me alimentar do pão da vida? O pão da vida é a palavra, a palavra é Jesus, Jesus é a palavra, então se você se alimentar da palavra, você está comendo do pão da vida, se você passar um tempo em adoração, um tempo em oração, em busca, você está se alimentando do pão da vida. Então, à medida que a gente se relaciona... Isso são práticas, disciplinas espirituais, gente... Que nós devemos ter como cristãos... Com a Bíblia, leitura da Bíblia... Oração, meditação... Jejum, o que é o jejum? Se abster do pão daqui... Para se alimentar do pão... Eterno, da vida... São disciplinas simples e básicas... Gratuitas... Você não precisa arrastar para cima assim no meu curso... Para saber como buscar Jesus no lugar secreto isso não existe... Você não precisa acordar 8 horas da manhã para buscar Jesus... Nem às três como alguns fazem... E se você faz está tudo bem... Pode acordar às três... Eu que não acordo às três... Eu vou dormir às três... E eu acordo mais tarde para buscar Jesus... É qualquer hora... Faça na sua rotina do jeito que você quiser... Mas está gratuito o pão da vida para você... Gente... Se você se alimentar do pão da vida... Se você comer dessa palavra... Comer do pão da vida... Você vai estar tá suprindo a sua alma... E alimentando o seu espírito... Faz um teste... Você já foi no mercado com fome... Quem foi no mercado com fome? Quanta porcaria você comprou naquela compra? É ou não é? Agora vai no mercado depois de sair de uma churrascaria. Você compra três coisas. Você fala, ah, não preciso de mais nada, estou satisfeito. Você deu risada. Mas se você não buscar o pão da vida no lugar secreto pela sua manhã, você sai da sua casa com fome na sua alma Como a fome do seu estômago Quando você vai para o mercado sem comer E aí você começa a ver coisas você olha para aquilo e fala Uau, isso é atraente, tem cheiro Aí é o pica-pau voando atrás do negócio Sabe, quem assistia Eu Ficava voando atrás de um cheirinho assim É a nossa alma sendo arrastada Pelas fomes que a gente tem Faça esse teste Mas se você tiver saciado de Jesus você Vai olhar para aquilo Ah, não me interessa hoje Vai olhar para aquele outro Muito atraente para todo mundo Você vai falar, cara, para mim não, eu estou satisfeito É ou não é, gente? Mas a gente precisa se alimentar do pão da vida Quando a gente sai daquele sushi aqui Como é que é o nome? Taisho? Tá, nossa, dá vontade de comer mais nada É mais ou menos assim que a gente tem que sair do lugar secreto Vontade de comer mais nada para a nossa alma porque a gente se alimentou do que realmente importa João 6,35 Eu sou o pão da vida Olha o restante Quem vem a mim, jamais terá fome E quem crê em mim, jamais terá sede Gente, isso é uma promessa De saciedade É uma promessa de estar satisfeito Estar cheio, completo Não fisicamente, necessariamente Mas a promessa é para a nossa alma e para o nosso espírito A promessa é de Jamais ter fome então se você comer do pão da vida Você não vai ter fome Outras fomes Gente, eu acredito que a maior luta do ser humano É a sua própria alma Suas próprias angústias Suas próprias aflições que, As lutas que vêm de dentro O egoísmo da própria alma Existe um grito dentro da nossa alma E se nós prestarmos atenção Toda essa aflição Toda essa angústia Todo esse desespero Que vem de dentro da nossa alma Ela só está denunciando uma coisa Que é fome por Jesus é a nossa alma necessitando e clamando de Jesus? Essa resposta está na Bíblia. Salmo 42, 1 fala assim: ó. Como servo anseia por águas correntes, a minha alma anseia por ti, ó Deus. A minha alma tem sede de Deus, do Deus vivo. Está em Salmo 62, 5, descanse somente em Deus, ó minha alma, dele vem a minha esperança. Está em Salmo 63, 1, ó Deus, tu és meu Deus. Eu te busco intensamente A minha alma tem sede de ti Todo o meu ser anseia por ti Como uma terra seca, exausta E sem água Está em Salmo 119,20 A minha alma se consome No anseio constante por tuas ordenanças Amigos, tudo isso que a gente sente Dentro da nossa alma é fome por Jesus É sede por Jesus Entenda que tem uma fome Dentro de você, cara as músicas que a gente canta Existe um fogo cerrado em meu peito Existe uma fome, nada mais satisfaz nossa alma Gente, só são manifestações Do nosso interior Gritando por um toque do pão da vida Vamos lá, essa fome é insaciável Dentro do nosso coração E até que o Senhor venha A gente não vai descansar Porque a gente continua tendo fome Por isso ele é o pão da vida É uma conotação diária Só que talvez você não sabia disso e qual que é a nossa parte? O próprio Jesus responde, eu sou o pão da vida Quem vem a mim Meus amigos, é só ir a Ele É só caminhar a Ele É só buscar Olha o verso 37 Eu já estou caminhando para o final aqui Todo aquele que o Pai me dá preste atenção, isso aqui é muito poderoso Jesus falando Palavras, linhas vermelhas né, A nossa série Todo aquele que o Pai me dá esse virá a mim. E o que vem a mim, de modo nenhum, o lançarei fora. Gente, vamos lá. Quem for encontrado por Jesus, ou encontrou Jesus, independente de como você crê, a Bíblia garante que de maneira nenhuma Jesus vai te jogar fora. Você sabia que tem dias que eu me sinto culpado por não buscar Deus tanto. Você se sente assim? Às vezes você faz uma uma retrospectiva e normalmente no começo do ano, na virada, a gente começa a fazer essas listas. Quem faz lista para virada aí? Fome por Jesus tem que ser a primeira, pelo amor de Deus. Agora, às vezes a gente faz uma retrospectiva assim e, e fala, cara, eu podia ter buscado a mais. Eu podia ter feito mais. Eu podia ter me entregue mais. Eu podia ter, ter me esforçado um pouco mais. E às vezes esse sentimento nos exclui de um lugar... Alto no nome de Deus Não é? A gente, se agarra nessa fala de Jesus De modo nenhum Ele vai nos lançar fora Sabe por quê? Porque Ele nos conhece Ele sabe antes da gente mesmo, Ele sabe tudo Antes da gente falar, Ele sabe Antes da gente nascer, Ele já tinha um propósito Então Ele sabe, e de modo algum Ele quer te lançar fora Gente, de verdade Nós podemos estar indo para um caminho de trevas às vezes a gente escolhe, faz algumas escolhas erradas E a gente começa a andar E começa a flertar para algumas coisas A nossa alma grita e a gente tá indo E a gente está ansiando aquele negócio que não é Jesus E, e cara, é uma luta Desgraçada para conseguir voltar De repente só passa um pensamento na sua mente Assim, mas eu acho que eu tô fazendo errado Você olhou pro lado, Jesus está de braços abertos De modo nenhum ele quer te jogar fora De modo nenhum Ele quer te perder Gente, o verso 36 fala da fome da nossa alma, o pão da vida, o verso 37, nós temos a certeza que Jesus de modo nenhum nos lançará fora, em nome de Jesus isso precisa curar todas as nossas feridas de alma, isso precisa curar toda a rejeição, isso precisa curar todo o mimimi, isso precisa curar tudo porque Jesus nos ama de verdade, eu gostaria que você entendesse, começasse esse ano entendendo o amor que Jesus tem por você, as suas lutas continuarão O desespero continuará Os boletos terão aí A sua alma vai saltar pela sua garganta muitas vezes Mas Jesus tem fome De, um, de pessoas Ele quer você Ele quer eu e você ele, ele, se, ele se entregou numa cruz por mim e por você E a fome que ele colocou dentro de você é por ele Gente, isso é um casamento Isso é uma unidade com o Senhor e fique tranquilo se você ainda não consegue ficar firme nisso. 1 João 3,2 fala assim. Ó, Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que haveremos de ser. Mas sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhantes a Ele, pois veremos como Ele é. Todo aquele que nele tem essa esperança purifica-se mesmo, assim como Ele é puro. Gente, se agarre na certeza que Jesus sabe que você ainda não está pronto. Se agarre na certeza que Jesus te conhece melhor do que você mesmo. Se agarre na certeza de que de modo nenhum Ele vai te lançar fora e Ele tem os nutrientes que você precisa para viver. Mesmo errando, mesmo sendo vencido por tanta coisa que a gente tem por aí, Jesus quer você de volta Ele quer te botar para dentro. Essa é a graça irresistível de Jesus. Porque Ele sabe que a gente não está pronto. Agora olha o verso 38. Eu acabo com isso. Porque eu decido do céu. Não para fazer a minha própria vontade. Mas a vontade daquele que me enviou. Jesus está falando isso. E a vontade daquele que me enviou. É esta. Que eu não perca nenhum de todos os que Ele me deu. Pelo contrário. Eu ressuscitarei no último dia. De fato. A vontade... De meu Pai É que todo aquele que vir o Filho E nele crer, tem a vida eterna E eu ressustarei no último dia Não sei se alguém já te falou Mas você é um presente do Deus Pai Para o Deus Filho Deus te deu como presente Para Jesus E O próprio Deus Deu uma missão para Jesus Ele fala aqui A vontade daquele que me enviou é que não perca nenhum Vamos lá, você conhece Jesus? Jesus falha em alguma missão? Jesus já falhou em alguma missão? Jesus tem uma missão da parte de Deus Não perder nenhum que Deus deu para ele Gente, eu quero te dizer que você está na lista Se você está aqui, você está na lista Tem muitas pessoas que estão na lista Que nem sabem que estão na lista A gente vai avisar elas e botar elas para dentro Mas Jesus tem uma missão de guardar todos esses que Deus deu Meu Deus do céu você precisa se agarrar nessa certeza Deus tem uma vontade que nenhum se perca Jesus tem uma missão de guardar todos aqueles que estão dentro Gente, nada pode nos separar do amor de Jesus não tem pecado que nos separa do amor de Jesus E não é por isso que a gente sai pecando A gente se guarda em santidade Porque a gente ama Jesus Mas nenhum pecado que nos vence tem poder De nos tirar da mão de Jesus Porque ele tem uma missão Guardar todos aqueles que são é dele Que são dele Gente, nós somos alvos De cuidado De Jesus Deus e do Espírito Santo Você lembra que nosso Deus é um Deus trino É a trindade você tem uma vontade de Deus que ninguém se perca Nós temos uma missão de Jesus Que é guardar todos aqueles que estão E nós temos o Espírito Santo Habitando dentro de nós, nos convencendo do pecado Gente, é muito amor de Jesus Por cada um de nós, vamos lá É muita graça Sobre cada um de nós E ainda a gente se culpa por tanta coisa A gente joga essa culpa fora E somente desfrute da presença de Jesus em você Somente desfrute do acesso que Ele te deu Amigos, nós estamos com esse nome na lista, nós temos um advogado que nos defende chamado Espírito Santo, nós temos Jesus que já venceu a batalha por nós, já pagou todo o preço, você não deve absolutamente nada. Aí a sua alma gritando dentro de você, meu amigo, nem é pecado, a sua alma gritando dentro de você é fome pelo próprio Jesus, só canaliza isso o pão da vida e você vai ver o que vai acontecer. Meu Deus, nós já temos tudo que a gente precisa. Se essa mensagem não mudar a sua lista Para 2024 A gente fecha a igreja e começa tudo de novo Nós já temos tudo Tudo Que a gente precisa João 6, 57 Alguns versos para frente Jesus continua falando uma coisa aqui que é muito preciosa Como o Pai que vive Me enviou E eu vivo por causa do Pai Presta atenção Jesus está falando que foi enviado pelo Pai, por Deus. Ele está falando que Ele tem uma causa de viver. Jesus tinha uma causa de viver. E eu vivo por causa do Pai. Assim, aquele que se alimenta de mim, viverá por minha causa. Presta atenção, gente. Vamos lá, você entendeu isso aqui? Espera aí. Deus que vive me enviou. Jesus falando. E eu vivo pela causa do Pai E todos vocês que se alimentam de mim Jesus falando Vão ter uma causa para viver Que é a minha Vamos lá, vamos resumir isso aqui Se você comer do pão da vida Você vai ter a causa De Deus para viver Quantas pessoas estão vivendo sem propósito Quantas pessoas estão gastando As suas vidas atrás das coisas que perecem Que se estragam Coisas boas e está tudo bem ter mas existe um motivo maior Existe a causa de Deus Comprada pelo filho Herdada por mim e você Então nós precisamos comer do pão da vida Para achar a causa da nossa vida O propósito da nossa vida Amigos, se comermos do pão da vida Nós acharemos propósito de vida E o propósito de vida não está ligado A essas coisas daqui Está ligado à eternidade Está ligado às coisas que são eternas Às preciosidades eternas Obras que são construídas De materiais preciosos De pedras preciosas, de ouro Qual fogo ainda vai refinar, vai purificar ainda Em nome de Jesus cara, Não pode ser só mais um ano Na sua vida, tem que ser um ano De fome por Jesus Tem que ser um ano que você vai viver As causas que Jesus tem que Ele está construindo Meus amigos, o reino de Deus foi inaugurado por Jesus há dois mil anos atrás Várias pessoas já passaram nessa escala Vieram, viveram, cumpriram a escala e morreram Essa é a nossa vez de cumprir a escala do reino de Deus se Temos uma causa por qual nós estamos aqui Não são coisas fúteis, não são nem coisas boas não, são, não é nem a nossa família de sangue Cara, existe uma causa muito maior que se chama reino de Deus E Jesus está te chamando para dentro e de modo nenhum Ele quer te perder, então, cara, se tem alguma coisa que tá te acusando, em nome de Jesus, a partir de hoje não vai mais acusar Ele simplesmente quer te colocar para dentro e te mostrar a causa de vida que é Ele mesmo está feliz? fica de pé em nome de Jesus, Pai paira sobre nós nesse momento em nome de Jesus, Pai, se tem alguém aqui com depressão, se tem alguém aqui com ansiedade, se tem alguém aqui, Pai, vivendo sem uma causa de vida, que o Senhor seja a revelação nessa manhã. Em nome de Jesus, que todos nós possamos ver com os nossos olhos espirituais o banquete do pão da vida que o Senhor nos dá todos os dias, Pai. Em nome de Jesus, que o pão da vida seja comido nessa manhã aqui. Em nome de Jesus, Pai, porque isso aqui cura os motivos, isso aqui cura a causa, isso aqui nos dá propósito, Deus. Nós não somos um povo inútil que está vivendo dia após dia sobre a terra, nós somos um povo que fomos escalados pelo Senhor para construir o reino de Deus. Não tem acusação que nos derruba, não tem pecado que nos separa disso. Nada pode nos separar do amor de Jesus porque o Senhor nos ama a tal ponto de nos conhecer completamente, nos perdoar completamente, nos equipar Espírito Santo eu oro por aqueles que estão sem propósito de vida talvez alguém aqui foi fazer alguma meta para esse ano e não achou meta mas nessa manhã o Senhor está revelando as suas metas o Senhor está revelando a sua causa o Senhor está revelando o seu propósito o Senhor está revelando o Seu plano de vida, porque antes de cada um aqui nascer, o Senhor já tinha um plano de vida, já tinha uma causa, então em nome de Jesus, que cada um aqui possa começar a ver, e ler essa carta que o Senhor já escreveu antes da fundação do mundo, em nome de Jesus começa a liberar propósitos sobre essa casa, sobre essa igreja, sobre essas famílias, em nome de Jesus pai, que saiamos daqui com mais fome pelo Senhor, eu profetizo sobre essa casa mais fome, mais sede pelo Senhor, pelo pão da vida Por aquela água que jorra e Pai, por tomar e por beber daquela água Nós nos tornamos um manancial, uma fonte a jorrar Então em nome de Jesus, que o Senhor cure Pai A depressão no nosso meio, que o Senhor cure a ansiedade no nosso meio Que o Senhor canalize a nossa fome ao Senhor Pai que nos dias de ansiedade, que nos dias terríveis que a nossa alma está agitada dentro de nós Que possamos lembrar que o Senhor é o nutriente que nós precisamos Pai Que o Senhor é o pão da vida Que se nós comermos e bebermos do Senhor nunca mais teremos sede Isso será eterno, essa promessa é eterna Não somente para essa vida, mas para uma vida eterna Em nome de Jesus Pai